0: Willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Julia Schnitzlein für euch zu haben. Leider gab es bei der Aufnahme der Predigt ein kleines technisches Problem, also bitte entschuldigt die zwei, drei kleinen Hüpfer. In ihrer Predigt spricht sie über den Himmel auf Erden. Wie gehen wir miteinander um? Mit den Menschen, die uns umgeben? Wie können wir zum Himmel werden für andere? Und wo finden wir zwischen uns Menschen doch eher die Hölle vor? Ist das alles nur Utopie? Ich wünsche euch viel Freude mit dieser schönen und mutmachenden Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin bei der Predigtvorbereitung auf eine Geschichte gestoßen, die ich so passend finde zum Predigttext, dass ich euch einfach gerne vorlesen möchte. Diese Legende erzählt von einem Menschen, der gestorben ist und zu Gott kommt. Gott empfängt den Menschen und fragt ihn, kennst du eigentlich Himmel und Hölle? Na ja, antwortet der Mensch, ich habe davon gehört. Möchtest du sie sehen, fragt Gott. Ja, geht das denn, wundert sich der Mensch. Komm mit mir, sagt Gott. Was möchtest du zuerst sehen, den Himmel oder die Hölle? Der Mensch zögert etwas und antwortet dann etwas leiser, zuerst die Hölle bitte. Gott führt ihn zu einem Fenster, durch das sie in einen großen Saal hinabblicken. Da stehen lange Tischreihen, die sind festlich eingedeckt. Kerzen beleuchten die Szenerie, in der Mitte steht ein großer Fondue-Topf mit köstlich duftenden Fleischstücken darin. Also, ich hatte mir die Hölle viel schlimmer vorgestellt, sagt der Mensch. Warte ab, sagt Gott. Dann öffnen sich die Saaltüren und eine Menschenmenge stürmt in den Saal. Alle dürr und hohlwangig und verbittert reinschauend. Kaum am Platz beginnt ein Hauen und Stechen um die guten Stücke im Topf. Aber wieder einmal wird niemand satt. Denn jetzt erst bemerkt der Mensch, dass die Löffel, Messer und Gabeln viel zu lang sind. Man kann sie unmöglich zum Mund führen. Alle verletzen nur sich selbst und die Nachbarn. Niemand wird satt. Alle schreien und fluchen und weinen und schlagen sich mit den langen Löffeln, mit deren Hilfe sie doch eigentlich essen sollten. »Mein Gott, das ist ja schrecklich«, flüstert der Mensch. »Darf ich den Himmel sehen?« Gott und Mensch gehen zu einem anderen Fenster und blicken hindurch. Die gleiche Szene, auch das gleiche Besteck. Aber im Himmel sieht es ja genauso aus wie in der Hölle, wundert sich der Mensch. Warte ab, sagt Gott. Dann öffnen sich die Türen zum Himmelsaal für eine große Menschenmenge. Aber niemand drängelt, niemand schreit. Alle sehen zufrieden und wohlgenährt aus. Sie nehmen Platz, greifen zum überlangen Besteck und... Sie ahnen es, füttern einander. Wird einem der Löffel zu schwer, helfen zwei andere mit ihren Löffeln, so sodass jeder in Ruhe essen kann. Ist der eine gesättigt, kommt der nächste an die Reihe, so lange, bis alle satt sind. Und Gott fragt, siehst du. Liebe Gemeinde, Himmel und Hölle, zwei Räume, zwei Welten, Beide haben die gleiche Inneneinrichtung, die gleiche Ausstattung, die gleiche Ausgangslage. Was sie trennt, was sie zu Himmel und Hölle werden lässt, sind die Menschen. Die Menschen und ihr Umgang miteinander und mit dem, was sie vorfinden. Die Hölle sind die anderen, wusste schon Sartre. Ja, und wie gehen wir miteinander um? Mit dem, was uns geschenkt ist? Mit den Menschen, die uns umgeben? Wie können wir zum Himmel werden für andere, für Lara? Das ist die große Frage, die über dem Gottesdienst und über den Predigtext steht. Welcher Umgang sich für Christinnen und Christen gehört, wie unser Miteinander aussehen soll, das hat der Apostel Paulus in ziemlich klaren und eindringlichen Worten vor fast 2000 Jahren an die Gemeinde in Galatien geschrieben. Hören wir den Predigtext.
1: Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach der eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung geeilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. An jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn an jeder wird seine eigene Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch seht, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch seht, der wird von dem Fleisch des Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden auch wir ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Amen. Amen.
0: Gott segne unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, das sind ganz klare Worte, die Paulus hier in seinem Mahnschreiben an die Gemeinde in Galatien findet. Tut Gutes an jeder Mann und jeder Frau. Wenn sich jemand in was Falsches verrannt hat, dann macht es ihm nicht noch schwerer, sondern helft ihm liebevoll weiter. Und passt nur auf, dass ihr nicht selbst falsch liegt. Wenn jemand denkt, sie oder er wäre besser als alle anderen, dann liegt er jedenfalls falsch. Jede und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Helft also auch den anderen, ihre Päckchen zu tragen, dann tut ihr genau das, was Jesus will. Und denkt daran, aus Gutem geht Gutes hervor. Solange wir also hier sind, lasst uns anderen Gutes tun. Ach, Paulus, denke ich mir da, wenn es doch nur so einfach wäre, dann hätten wir schon den Himmel auf Erden. Aber wenn ich mich in der Welt so umsehe, dann sind wir doch oft meilenweit davon entfernt. Ich muss nicht bis in den Kreml schauen, um mich vor anderen Menschen zu fürchten um zu sehen, dass Menschen auch im Namen Christi Unheil und Missgunst in die Welt bringen. Ja, so weit muss ich gar nicht gehen, denn schon ein Blick in meinen persönlichen Alltag zeigt, dass da oft nicht die Liebe deiner Nächsten Mentalität oder die gönnen den anderen auch etwas Mentalität herrscht, sondern eher die Hier komme ich und ich hole mir, was mir zusteht, Mentalität. Erst gestern war ich beim Wien-Wanderweg in Grinzing, vielleicht waren die einen oder anderen von Ihnen auch dort, und ich war wirklich perplex, wie viel rücksichtslose Menschen mit ihrem Auto dadurch die Massen der wandernden Menschen rasen, Kinder spielen und die Autofahrer schreien nur, ja, passt doch auf. Und wie viele andere Eltern habe ich mich auch lautstark über diese rücksichtslosen Autofahrer geärgert, aber vielleicht haben die sich ja auch geärgert über die Massen, die da die Straße verstopfen, zum Teil natürlich betrunken, muss man zugeben, und ja sich über diese Menschen geärgert, die da ganz selbstverständlich die Straße für sich beanspruchen. Die Stimmung war jedenfalls aufgeheizt. Verständnis füreinander, Rücksicht und Entgegenkommen hat man da gestern in Grinsing zumindest vergeblich gesucht. Und ganz ehrlich, so ist es doch so oft im Leben, das Gefühl, dass andere sich immer nehmen, was sie wollen, das Gefühl, selbst dann auch zu kurz zu kommen, das trennt uns von anderen Menschen. Und es trennt uns von Gottes Auftrag, anderen Gutes zu tun. Und weil das nun mal so ist, müsste man Paulus doch jetzt sagen, deine Worte von damals, die sind schön und gut, aber doch irgendwie lebensfremd und utopisch. Wir sehen doch wie oft aus Gutem eben Nicht-Gutes hervorgeht, sondern dass die, die es gut meinen, als Gutmenschen ausgenutzt werden. Wie oft setzen sich die Egomanen und die Aggressiven gegenüber den Freundlichen und Sanftmutigen durch? Wie oft nutzen die Skrupellosen und Ichbezogenen jede Schwäche des Gegenübers aus, um selbst zum Zug zu kommen? Wer ist da nicht viel klüger? unseren Kindern, der kleinen Lara, zu sagen, Kind, setz dich von Anfang an selbstbewusst durch und wehr dich. Schau, dass du deine Interessen durchsitzt, bevor sich andere bedienen. Von Freundlichkeit kann man sich nun mal nichts kaufen und wer zuerst kommt, malt zuerst. Also wie ich Paulus kenne, war es ihm bitterer Ernst damit. Das Wichtigste im Leben war für Paulus die Liebe. Die echte Liebe, die das Böse ablehnt und die dem Guten treu ist, egal was drumherum ist. Die langmütig ist und gütig, die eben nicht ihren Vorteil sucht, sondern die verzeihen kann. Alles ist nichts ohne die Liebe, hat Paulus an einer anderen Stelle gesagt. Und wie später für die Reformatoren war es für Paulus ganz wichtig, dass diese Liebe zunächst von Gott kommt, es war ihm wichtig zu sagen, dass wir die Liebe nicht selbst aufbringen müssen, sie ist nämlich schon da. Unsere Liebe ist keine Aktion, sondern eine Reaktion. Gott liebt uns zuerst, daher sollen wir aus gefühltem Herz zurücklieben. Oder im Bild der Geschichte vom Anfang zu bleiben. Gott füttert uns mit dem, was wir brauchen. Daher können wir auch andere füttern. Jesus hat zuerst unser Päckchen getragen, da können wir auch andere entlassen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, sagt Paulus. Gerade in dieser Zeit, in der viele in unserer Gemeinde von vielen Schicksalsschlägen getroffen sind, ich höre immer wieder vieles, ist es mir so wichtig zu sagen, niemand soll sein Päckchen allein tragen. Das ist es, was uns ausmacht. Das ist es, was wir in die Welt hinaustragen, weil wir wissen, dass es Werte gibt, die über denen des persönlichen Vorteils stehen. Und ich bin davon überzeugt, dass es wahr ist, was Paulus schreibt. Wir sehen, was wir ernten. Wer Gutes seht, der wird Gutes ernten. Vielleicht nicht sofort. Vielleicht nicht unmittelbar zum eigenen persönlichen Vorteil. Aber dennoch wirken gute Taten fort. Sie schlagen Wurzeln und tragen Früchte. Aus Guten geht Gutes hervor. Und das wird sich dann hoffentlich anfühlen wie ein Stück Himmel auf Erden. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.